0: Wie ist im Moment in Polen die offizielle Position gegenüber geflüchteten Menschen aus der Ukraine? Wer ist erwünscht, wer unerwünscht? Wie werden die Menschen und Menschengruppen tatsächlich behandelt?
1: Also momentan, aktueller Stand, sind ja fast 2,4 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen geflüchtet. Eine Zahl, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann und die meisten der menschen muss man sagen kommen erstmal ohne relativ große probleme nach polen an wir waren in Warschau zum Beispiel am Hauptbahnhof und haben dort gesehen, wie dort ganz viele Leute stehen, also Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, und versuchen weiterzukommen oder eine Unterkunft äh, zu bekommen. Wir wissen aber natürlich alle, dass diese Solidarität irgendwie auch in, in einem gewissen Sinne beschränkt ist. Also wir haben mehr Kontakt mit vielen äh, aktivistischen Gruppen, zum Beispiel der Gruppe Granica, das heißt Gruppe Grenze, die dort äh, an den verschiedenen Grenzen arbeitet ursprünglich an der belarussischen Grenze, jetzt auch an der ukrainischen Grenze. Und die berichtet uns, dass natürlich schon ein großer Unterschied gemacht wird, ob man jetzt aus der Ukraine kommt oder ob man versucht, aus Belarus zu kommen. Aus der Ukraine kommen vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer. Nicht nur, da komme ich gleich nochmal so auf zu sprechen. Und aus Belarus kommen halt Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten, teilweise auch aus afrikanischen äh, afrikanischen Ländern. Und dort, die haben es natürlich viel schwerer. Da gibt es ganz viele Berichte von Pushbacks. Die Leute werden in den Wäldern dort im Grenzgebiet wieder zurückgeschickt auf die belarussische Seite oder werden gleich wieder eingesperrt. Also es gibt da so eine Art, ja, eine Bigotte oder eine zweigesichtige Situation. Auf der einen Seite ist man für Menschen aus der Ukraine sehr offen, und auf der anderen Seite wehrt man sie ganz massiv ab.
0: Und es gibt auch immer wieder die Berichte von schwarzen Menschen, und also BIPOC-Menschen, die auch erzählen, dass sie große Probleme haben an der Grenze und auch in Polen selber.
1: Genau, das ist, also, ich hatte ja gerade gesagt, dass auch nicht alle, die aus der Ukraine fliehen, das ohne weiteres können, sondern es Berichte gab von vielen schwarzen Studierenden, People of Color, auch aus arabischen Ländern, die dort studiert haben, dass die überhaupt schon Probleme hatten, an die Grenze zu kommen, weil sie als letztes erst in die Züge, Züge einsteigen durften oder auch erst mal gar nicht einsteigen durften und stundenlang warten mussten und dann äh, an der Grenze auch immer wieder mit Problemen konfrontiert waren. Das hat sich dann äh, ein bisschen gebessert, aber in Polen angekommen ist es für sie auch nicht unbedingt leichter, weil diese große Willkommensatmosphäre, die man unbedingt begrüßen muss und die ja auch zeigt, was möglich ist. Teilweise selektiver, weil Menschen eben die Schwarze sind oder zum Beispiel auch geflohene Romnia, dass die nicht so einfach eine Unterkunft bekommen haben, dass die länger gesuchen mussten, bis sie überhaupt untergebracht werden konnten, beziehungsweise viele von denen dann auch noch weiter nach in den Westen geflohen sind, weil es dort für sie einfacher erschien.
0: Und wer macht jetzt eigentlich hauptsächlich die Solidaritätsarbeit und wie? Also wer unterstützt geflüchtete Menschen, sowohl die, die aus Belarus ankommen können, wie auch die aus der Ukraine und auch aus den Drittstaaten
1: von dort? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wenn man von außen draufschaut, dann macht sich die oder rühmt sich die polnische Regierung, die äh, rechte PIS-Regierung, äh, natürlich der Solidarität mit den Geflüchteten. Aber wenn man dann vor Ort ganz konkret äh, hinkommt, wenn man, als wir mit unseren Partnerinnen und Partnern dort gesprochen haben, haben die gesagt, die Hauptlast trägt die Zivilgesellschaft, tragen Aktivistinnen und Aktivisten und tragen auch Freiwillige, teilweise aus ganz Europa, die dort gekommen sind, um zu helfen. Also äh, zum Beispiel, wer macht Lunchpakete für die am Bahnhof Ankommende? Das waren äh, Freiwillige, die sich in einem Raum des Warschauer Museums of Modern Arts äh, zusammengetan haben und dort Tag und Nacht diese Brote geschmiert haben. Wir waren da auch vor Ort. Das waren Leute der Gruppe Granitzer, die dort äh, geholfen haben. Wir haben an, der, an den verschiedenen Grenzübergängen, wir waren insgesamt an vier, vor allem Freiwillige getroffen aus den äh, umliegenden Dörfern und eben auch aus ganz Europa, die die Hauptlast geschultert haben. Und alle, mit denen wir gesprochen haben, waren wirklich auch überarbeitet. Die waren am Grenz-, am, am Limit. Und das ist ja jetzt schon äh, zehn Tage her, nachdem wir zurück, seitdem wir zurückgekommen sind. Und ich kann mir gar, nicht, ich will mir gar nicht vorstellen wie jetzt überarbeitet sie sind, weil sie gesagt haben, der Staat ist vor allem präsent in Form von Polizei und Militär, ähm, aber sonst nicht groß weiter.
0: Und es gibt ja auch Zusammenhänge, die jetzt bei der polnischen Regierung ansonsten nicht so beliebt sind, beziehungsweise gekämpft werden, zum Beispiel Feminist Fund oder auch die LGBTQ-Bewegung. Mit denen hast du auch gesprochen? Was erzählen die denn und wie diskutieren die die Situation?
1: Ja, sie haben momentan ihre Arbeit komplett auf die ankommenden Menschen ausgerichtet. Also zum Beispiel waren wir dort in Warschau und haben Lambda Warschau besucht, eine ganz äh, alte und äh, anerkannte, also nicht von der Regierung anerkannte, aber gesellschaftlich anerkannte LGBTIQ-Organisation, die zum Beispiel sofort begonnen hat, Sprachkurse anzubieten, die auch mitgeholfen hat. Lunchpakete zu packen, die äh, Wohnungen angemietet hat. Äh, genauso der FEM Fund, also das, das geht dann so weit, dass dieser feministische, feministische Fund, die Stiftung, äh, dann gesagt hat, okay, wir, wir bieten jetzt unser Büro an und hosten Geflüchtete. Also ähm, die ganze Linke, progressive Zivilgesellschaft ist gerade um die Aufnahme und um die Willkommenheißung der Geflüchteten herumgruppiert und das ist ein, eine riesige Aufgabe, die da vor ihnen steht, die sie nicht auf Dauer so leisten werden können, denke ich.
0: Was heißt das denn und wie, wie gesagt, wie diskutieren die denn auch die Situation im Moment, auch die mit dem Krieg und den Geflüchteten?
1: Zur Arbeitssituation kann ich ein ganz konkretes Beispiel nennen oder vielleicht sogar zwei, wenn wir die Zeit haben. Wir haben das Expo-Gelände in Warschau besucht. Das ist in privater Hand, also nicht städtischer Hand oder auch nicht staatlicher Hand. Und der Besitzer hat gesagt, ich öffne jetzt meine Ausstellungshallen, um Geflüchtete unterzubringen. Das ist ja eine, eine gute Sache. Hat dort tausende von Feldbetten aufgestellt, hat dort einen Kinderbetreuungsdienst organisiert. Freiwillige, sind, freiwillige Ärzte und Krankenpfleger sind gekommen. Es waren sogar Tierärzte da, weil die Geflüchteten ganz oft natürlich ihre Haustiere mitnehmen. Und wir sind da hingekommen, das waren wirklich... Beeindruckende Bilder, aber die Leute vor Ort haben uns auch gesagt, äh, wir machen das alles selber. Und äh, es ist ja nicht nur nicht nur in Deutschland steigen die B Benzinpreise, sondern auch in Polen. Ähm, die Leute, die jetzt freiwillig helfen, die gehen nicht zur Arbeit. Aber bei denen ist es auch nur eine Frage der Zeit, äh, ob sie sich die Fahrt zum am Stadtrand gelegenen Ausstellungszentrum der Expo dort äh, leisten können oder nicht. Das ist also alles sehr prekär. Und zum zweiten Teil der Frage, wie das diskutiert wird, da haben wir vor allem mit unserer Partnerorganisation Grupa Granica viel gesprochen. Wir sind ja auch an die belarussische Grenze gefahren, weil dort eben tagtäglich Geflüchtete ankommen, die aber, wie gesagt, entweder gepushtbackt werden, jetzt erst vor kurzem wieder eine zwölfköpfige kurdische Familie, darunter sieben Kinder, die wieder zurückgeschickt worden sind nach Belarus, oder in sogenannte Detention Center eingesperrt werden. Momentan sind ungefähr in sieben Zentren ungefähr 2000 Geflüchtete dort inhaftiert. Und die Aktivisten haben dort gesagt, also wir halten das gar nicht aus. Das, das, das ist Rassismus und Segregation, hat eine der Aktivistinnen uns, äh, zu uns gesagt, die an beiden Grenzen aktiv war. Und auf der einen Grenze wird man willkommen, also wird es unterstützt, dass man hilft. Und auf der anderen Seite, an der belarussischen Grenze, wird man kriminalisiert. Also es sind äh, jetzt am äh, vergangenen Freitag zum Beispiel vier Aktivisten, und Aktivistinnen in den Wäldern dort festgenommen worden mit dem Vorwurf, sie würden Schlepperei betätigen. Dabei haben sie einfach nur humanitäre Hilfe geleistet und die Ankommenden mit Medizin und Essen versorgt, weil die Situation für die Geflüchteten auf der belarussischen Seite immer schwieriger wird und die Leute dort unter wirklich unglaublichen Bedingungen ausharren müssen.
0: Das hört sich furchtbar an. Und noch eine andere furchtbare Seite, die ich einfach benennen möchte oder nochmal kurz fragen, ist die zu Frauen- und Kinderhandel auch in dem Zusammenhang mit Flucht. Was weißt du darüber aus Polen?
1: Also es gibt da noch keine systematische Erfassung, aber natürlich gibt es Berichte. Wir haben mit einer ganz aktiven Roma-Aktivistin gesprochen, die gesagt hat, dass wenn zum Beispiel Roma-Familien über die Grenze kommen, dass, dass sie berichten, dass teilweise Kinder verschwunden sind. Das liegt zum Beispiel oder es kann auch daran liegen, dass in den ersten Tagen und Wochen sehr viele Menschen an die Grenzen gefahren sind mit dem Angebot, wir nehmen euch im Auto mit oder wir nehmen euch in unseren Bus mit, was ja prinzipiell erstmal gut ist. Das Problem war nur, dass diese freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer nicht registriert worden sind. Das heißt, da konnten auch Leute mit äh, anderen Absichten hinkommen äh, und äh, dementsprechend haben wir auch Bericht erhalten, dass eben Kinder verschwunden sind. Es gibt aber noch nichts ganz Handfestes. Wir, wir recherchieren gerade dazu und schauen, äh, wie sich das entwickelt. Aber es ist sicher so, dass einige ähm, verschwunden sind.
0: Ja, ich weiß auch, dass vor Trafficking gewarnt wird. Und ich weiß auch, in Großbritannien oder in England gibt es jetzt eine Initiative dagegen. Und also das scheint ein großes Problem zu sein. Ich wollte es jetzt einfach mal benennen. Man müsste da nochmal was extra zu machen.
1: Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Das wird auch erst ähm, in den nächsten Wochen und Monaten klar, was da wirklich äh, dann passiert ist. Ja, genau.
0: Und vielleicht nochmal auf die positive Seite. Was hat dich denn auf deiner Reise besonders beeindruckt? Gibt's da was, was du erzählen möchtest?
1: Ja, mich hat vor allem diese zivilgesellschaftliche Solidarität von unten äh, beeindruckt, von langjährigen Aktivistinnen und Aktivisten, aber eben auch aus der ganz normalen Bevölkerung. Wir, wir haben zum Beispiel auch gesehen, wie das ganz gut funktionieren kann. Zum Beispiel waren wir am Grenzübergang in Budumierz, wo es ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Aktivistinnen, zwischen NGOs und auf der anderen Seite auch zwischen der örtlichen Gemeinde, der Kommune gegeben hat, wo der Bürgermeister und Stadtabgeordnete hingegangen sind, geholfen haben und zwar nicht nur, wenn Kameras und Medien da waren, sondern wirklich tagtäglich. Die haben Übersetzer organisiert und so das war einfach beeindruckend, dass wenn dieses Zusammenspiel gut funktioniert, dass das dann auch die Ankunft der vor diesem brutalen schrecklichen Krieg der Russlands gegen die Ukraine geflohen sind, dass es gut funktionieren kann.